0: 1999年、栃木県で最悪の少年犯罪事件が発生しました。今回はその内容をまとめていきます。後に犯行を主導することになる当時19歳の少年萩原克彦は通信制の高校を中退してから遊び放けるだけの日々を送るようになりました。彼の父親は栃木県警の警察官だったのですが、息子である萩原克彦は不良の世界にどっぷりと使っていたそうです。暴走族に所属しながら暴力団との交流も持っていた萩原は、障害や強括、窃盗などの事件を起こし、保護観察処分を受けることになりました。また、鑑別所に入った経験もあったそうです。しかし、これで彼が更生することはありませんでした。1999年7月に飛びの仕事を辞めた萩原は、中学の同級生である梅沢明弘と村上博樹という二人の少年を呼び出します。そして彼らから金を巻き上げるようになったのです。この状況に耐えかねた梅沢と村上は自分たちの身代わりとして当時19歳の少年須藤正和さんを差し出すことにしました。須藤さんは真面目でおとなしい性格だったことから目をつけられてしまったようです。1999年9月29日、萩原の命令で梅沢が須藤さんを呼び出します。そしてやってきた須藤さんに対して、暴力団の車と衝突事故を起こして修理代を要求されていると嘘をつき、彼に修理代を肩代わりさせるという手いで現金7万円を奪い取りました。こうして簡単に金を巻き上げることに成功したことで、萩原たちは調子づきます。そして翌日からは須藤さんに借金をさせてまで金を奪い取るようになりました。そうして萩原らに渡った金は遊興費として消えていきました。この間、萩原ら3人は須藤さんが逃げられないようにするためにホテルなどに彼を監禁していたようです。とはいえ、永遠に借金を重ねることができるわけではありません。やがて限度額を迎え、須藤さんはどの消費者金融からも金を借りることができなくなります。ですが、それで萩原が彼のことを解放することはありませんでした。今度は友人から金を借りてくるように要求するようになったのです。須藤さんはここでも言いなりになってしまいます。中には、呼び出された先で萩原に消費者金融での借金を強要された人物もいたそうです。こうして被害が拡大していきました。最悪なことに、被害は金銭的なものだけではありませんでした。萩原らは須藤さんに対して日常的に暴力を振るっていたのです。その結果、須藤さんは目立つ場所にも怪我を負い、人前に出ることすら控えざるを得なくなってしまいました。こうして彼は勤め先にも姿を現さなくなります。そんな須藤さんに対して萩原、梅沢、村上の三人は壮絶なリンチを何度も繰り返していました。この時には火や熱湯などを使った拷問まがいの暴行も加えられています。彼らは須藤さんが苦しむ様子を見て面白がっていたのです。そのような日々が続いたことで、須藤さんは体中に大火けを負ってしまいました。そこで萩原らは一度だけ彼を病院に連れて行くことにします。しかし、暴行の事実がバレると警察に通報されてしまうかもしれません。事件の発覚を恐れていた3人は診察室について行き、須藤さんが医者に助けを求められないようにしました。また、やけどに関しても腕の部分しか見せなかったそうです。結果として須藤さんは十分な治療を受けることができませんでした。そんな中、須藤さんの両親に職場から欠勤が続いているという連絡が入ってきます。それと時を同じくして、息子が知人に借金をしているという話も聞くようになりました。こうした情報を受けて息子が何らかのトラブルに巻き込まれているのではないかと疑った両親は10月18日に栃木県警石橋警察署を訪れ相談をしています。ここで栃木県警が見せた対応は目も当てられないようなものでした。応対した警察官は須藤さんのことを心配する両親に対して次のような言葉を言い放ったのです。お宅の息子さんが悪いんじゃないの。警察は事件にならないと動かないんだよ。こうして担当した警察官は捜査の依頼を突っぱねました。これを受けた両親は別の警察署を頼ることにします。そうして彼らは新たに3カ所の警察署を訪れました。ですが、ここでもまともに取り合ってはもらえなかったようです。そこで両親は栃木県警本部にも捜査を依頼するのですが、それすらも拒否されてしまいます。とはいえ、それで両親が諦められるはずがありません。以降の二人は警察官が発した事件にならないと動かないという言葉を信じて、息子が脅迫されている証拠を自力で掴むことにします。こうして両親による独自の捜査が始まりました。懸命な努力の甲斐あって、両親は息子が監禁、暴行されているという事実と犯行グループの存在を突き止めることに成功します。彼らはこの情報を引っ提げて再び石橋警察署を訪れました。この時、両親はこれでようやく警察が動いてくれると安堵していたことでしょう。しかし、現実は違いました。驚くべきことに、石橋警察署はここでも捜査に動き出そうとしなかったのです。そんな中、須藤さんから両親の元に電話がかかってきます。その内容は金を振り込んで欲しいというものでした。両親は息子の身の安全のために金を振り込み続けます。銀行の防犯カメラには金を引き出しに来る須藤さんと萩原らの姿が記録されていました。この映像から須藤さんの体に暴行の跡があることが確認できたそうです。銀行の関係者から記録された映像の提供を約束してもらった両親は11月30日に再び石橋警察署を訪れます。そして、監視カメラの映像を証拠として請求してほしいと依頼しました。ですが、石橋署員は裁判所の許可もないのにそんなことはできないと言って一切協力しようとしません諦めきれない両親が粘り強く交渉をしているとちょうどいいタイミングで須藤さんから電話がかかってきましたこれこそが警察に事件の存在を認めてもらう絶好の機会だと捉えた父親は電話口の息子に対してお父さんの友人がいるからと話し携帯電話を警察官に渡しますここでのやりとりを聞いてもらうことで事件化できるはずだと考えていたのです犯行グループに警戒されないために友人という体で電話を代わることにも成功しましたあとは金銭の要求さえされれば事件化することにつながりますしかし電話を変わった警察官はこれまで須藤さんの両親がしてきた努力を全て台無しにするような行動に出ました一体何を思ったのかこの警察官は相手に対して石橋署の警察官だと堂々と名乗ったのです当然、その瞬間に電話は切られてしまいました。これを受けた警察官は、あ、切れちゃったとだけ言って携帯電話を父親に返してきたそうです。この警察官は自身のふざけた行動を軽んじていたようですが、これが事件を最悪の結末に導くきっかけになってしまいます。萩原ら犯行グループは自分たちからの電話に警察が出たことで捜査の手がすぐそばまで迫ってきていると考えました。この時点で須藤さんの体には壮絶なリンチの証拠となる怪我が大量に残されていますもしそんな状態の須藤さんが保護されれば逮捕は確実ですそうなることを恐れた萩原、梅沢、村上の3人は須藤さんの殺害を決意しました証拠となる被害者の体さえ見つからなければ切り抜けることができると思い込んでいたのです12月2日萩原ら3人は須藤さんを車に乗せて1階町内の山林を目指しますその際に彼らは数日前に知り合った当時16歳の男子高校生 A を見張り役として連れてきていました。山林の中で車を止めた萩原らはその場に大きな穴を掘ります。穴を掘り終えた萩原は梅沢と村上に対して、ちゃっちゃとやってこいと言い放ちました。これを殺害の合図と捉えた二人は須藤さんを車から降ろしてきます。地面にぽっかりと開いた穴を目にした須藤さんは死を悟り、生きたまま埋められるのかな。残酷だなと呟いたそうです。しかし、その予想通りの方法とはなりませんでした。午後2時40分頃、梅沢と村上がネクタイを使って須藤さんの首を締め上げます。これにより、須藤さんは息ができずに絶命してしまいました。彼が息を引き取ったことを確認した犯行グループは遺体を穴に入れてコンクリートを流し込みます。こうして死体の処理を終えた3人はホテルに戻り、15年は逃げ切ってやろう。死体が見つからなければ迷宮入りだと語り合っていますもしかしたら本当にそうなってしまう未来もあったのかもしれませんしかし犯行2日後の12月4日に彼らは想定外の事態に襲われましたなんと犯行の一部始終を目撃していた少年 A が罪悪感に苛まれて警視庁三田警察署に自首しに向かったのです A が自首した先が栃木県警ではなかったことが幸いしすぐに捜査が開始されました捜査員は絵の供述をもとにして山林の捜索を行い須藤さんの遺体を発見します掘り起こされた遺体の状態はあまりにひどく死体を見慣れているはずの捜査員も目を背けるほどでしたこれと並行して警視庁は犯行グループの行方を追っていますそして事件発覚からわずか1日後の12月5日に潜伏先のリークリーマンションで萩原梅沢村上の3人全員を逮捕しましたこうして事件は被害者の殺害後に集結したのです。新聞や週刊誌を通じて石橋署の職務怠慢が白日の下にさらされると、栃木県警は世間から批判を浴びることになりました。これが影響し、警察官だった萩原の父親は2000年7月12日に県警を退職しています。それから15日後の7月27日には国家公安委員会と栃木県警が本部長や生活安全課長など、関係者9人に下した処分を発表しました。ですが、この処分の内容は意外と軽く、最も重いものですが14日間の停職だったようです。事件解決のきっかけを作った少年 A は自首が認められ、少年院装置になっています。萩原、梅沢、村上の3人は刑事処分が相当であるという判断のもと、殺人及び死体遺棄罪で宇都宮地裁に起訴されました。後半の中で彼らは反省の色を一切見せていません。最悪なことに、萩原は、須藤正和さんの分まで長生きしたいというのは正直な気持ちと口にしたのです。判決公判は2000年6月1日に開かれています。そこで、宇都宮地裁は、犯行は計画的で凶悪。極めて自己中心的で釈量の余地は全くないと話し、萩原と梅沢に無期懲役を、村上には懲役5年から10年の不定期刑をそれぞれ言い渡しました。3人のうち、主犯格の萩原だけが判決を不服として控訴しています。ですが、翌年の1月29日に東京高裁はこれを棄却しました。その後上告も棄却され、萩原の無期懲役が確定しています。いかがでしたでしょうか。恐喝から始まって最終的には殺人にまで発展した事件。被害者の両親が再三にわたって栃木県警に捜査の依頼をしていたのにもかかわらず、県警は一切動こうとしませんでした。それどころか逆に事態を悪化させることにつながる軽率な行動をとっていたのですそのため本件は当時の栃木県警の職務怠慢ぶりを世間に知らしめた一件としても知られていますそれではご視聴ありがとうございました